0: Olá, Júlia, tudo bom?
1: Olá, João, tudo bem? E você?
0: Tudo certo. No Instagram fechou do nada, tive que recomeçar aqui, mas agora vai dar
1: certo.
0: <risos> tudo bem, Júlia? E aí, se <risos> apresenta para o pessoal aqui, da onde você é, o que, que você faz? Oi,
1: gente, então, eu sou especialista em jardins verticais de verticais artificiais. Eu sou paisagista e eu trabalho no ramo, sou realmente especializada nessa área. Então, além de eu fazer outras partes de, de um paisagismo de interiores, o meu forte é jardins verticais. É o que eu amo e tô aí há mais de um ano já fazendo vários jardins verticais ao longo do Brasil.
0: E é legal porque é parecido com a Serrausa, da mesma forma que a Ser House, apesar de você ter uma empresa super nova aí, então um ano, você já tá, você está com bastante destaque aqui no Rio de Janeiro, né? É, já é. Se você for falar em jardins verticals permanentes, você vai chegar na Júlia com certeza aqui no Rio. E a gente. Eu tô aqui no Rio ao convite da Júlia, porque a Júlia, além de, de trabalhar com jardins permanentes, ela é, é aluna do curso. E vamos amanhã apresentar uma proposta em conjunto uma parceria que a gente vai fazer para fazer um vertical natural aqui na Barra da Tijuca, e eu vim de Curitiba só para encontrar com o Júlio, só para encontrar com o cliente e apresentar essa proposta. Estamos muito confiantes que vai dar tudo certo, né, Júlio?
1: Mas sim, pois é, o, o João é meu parceiro em jardins geostricais naturais, e eu faço a parte dos artificiais hiperrealistas, né? E, e, e sempre surge essa essas perguntas, assim, da diferença entre os dois, é, qual, qual, qual o melhor ambiente para usar um Qual o melhor ambiente para usar o outro E a gente conversando A gente teve a ideia né, de fazer essa live Para tirar essas dúvidas Que são tão recorrentes
0: Sim é, Porque nem sempre dá para ter, ter Um jardim vertical natural Um jardim vertical natural A, a primeira coisa, se você não tiver Luz natural, está completamente Descartada a possibilidade de você ter um jardim vertical natural, é impossível, não adianta, não existe lâmpada grow que vá dar conta do recado, a quantidade que você teria que pôr ficaria ridículo você só veria lâmpada, as lâmpadas grow aqui no Brasil, a maioria tem luz rosa, enfim, é impensável. Além disso, tem outros pontos que a gente vai falar sobre, falar sobre isso hoje, que são... Os pré-requisitos, né? além da luz, tem outros. A gente precisa de um ponto de luz, precisa de um ponto de água e precisa de um ponto de esgoto. A gente até pode não ter um ponto de luz ou um ponto de água, mas a gente tem que ter é, um ou outro. Então, em algumas situações, é, tem que ser o vertical o permanente. Além disso, é, Julia, às vezes, o, o cliente não quer natural, não quer manutenção, ele não quer ter esse tipo de preocupação, porque por mais que a gente faça um vertical é, pensado para ter uma manutenção baixíssima, às vezes o cliente não quer não, não quero saber de plano dedicado enfim, mas é, a gente tem que respeitar eu até fiz uma postagem esse dia sobre não tente empurrar um vertical para quem não quer e se ele não quer um natural não, vamos pro permanente e como que tá o mercado dos permanentes aqui no Rio de Janeiro, Júlia oh,
1: então, João nessa quarentena teve uma alta, uma procura muito grande, porque as pessoas, eu acredito que é pelas pessoas estarem mais em casa Vivendo mais o ambiente de Um ambiente mais interior E, e sentindo falta desse verde Que é tão importante Tem tantos estudos aí Que, que dizem sobre a importância de ter um verde Que, que desestressa Que libera aquele hormônio da felicidade Que, que faz com que o, o ambiente Fique realmente mais feliz E comprovado cientificamente sabe Estudado mesmo nas pessoas e, e as pessoas, sentindo por estarem mais em casa, fazendo quarentena, tiveram essa saudade, né? De conviver com esse verde. E, e começaram a procurar mais o jardim de permanente. Sim. Então, tá uma alta bem grande, assim.
0: É, porque é, a tendência da biofilia, que não é uma tendência mais, é uma é um fato concreto aí. É, a, a biofilia na arquitetura, principalmente, essa reaproximação com o verde, nem né, você trazer... É, elementos que remet, remetem à vida natural, que remetem à natureza para dentro dos ambientes, é uma tendência muito forte e ela não se, é, você não, não tem esse resultado só com a vegetação em si, é, com, com plantas vivas, de, de modo geral. Você pode ter a biofilia com fo, formatos orgânicos, você pode ter é, a representação, né, o é o mimetismo, né, você ter por exemplo, uma padronagem na, na, nas estampas dos, dos sofás, da almofada ou do, do papel de parede que remeta a costela de Adão ou qualquer outra folhagem, você pode ter a presença de madeira maciça na, na, de, de madeira né, na, na casa e até quando você pensa, por exemplo, numa mega obra como foi nas Olimpíadas da, de Pequim, que você tinha o estádio do Ninho do Pássaro, tinha aquele cubo d'água que não tem nada de natural, mas real, você olha realmente te, te remete à natureza. Né? E, e o vertical permanente faz é biofilia sim. Tem gente que, que acha que não. Eu já, uma vez, eu, eu instalo permanente também no Curitiba, é, não é no Anocalco Chef, mas nós temos alguns instalados. Mas porque tem situações que não dá para fazer natural, como eu falei. E me questionar, ah, mas é, isso não é biofilia, Não, isso é biofilia, sim. Se você tem, por exemplo... É, é, é feito um vertical permanente, por exemplo, em UTIs, você quer trazer uma, um, um conforto né, para aquele paciente que está sofrendo Ele precisa ter algum contato com o mundo exterior de alguma forma, ter, ter esse contato com a natureza que ele não pode e você não pode por plantas lá, você não pode ter uma, um, um foco de contaminação lá, porque enfim, é, não, não não cabe, né? E pelos jardins permanentes a gente consegue, sim, tem estudos mostrando isso e, e é muito bacana.
1: é Também tem os ambientes corporativos hum. e comerciais, que tem uma procura muito grande, não só em hospitais e, e residenciais, né? Mas os comerciais a gente vê também em shoppings. É, fica, fica um, um cuidado, o, o jardim natural, ele é maravilhoso e, e exige um cuidado, né? Em, e muitas pessoas não querem ter esse cuidado Ou é um acesso mais difícil Quando, quando as lojas, por exemplo Tem pé direito muito alto E, e, e tem horários como, como horários de shopping, por exemplo Que são é de 10 da manhã às 10, às 10 da noite, tem que estar aberto Então já dificulta também Até para manutenção que, que as empresas funcionam em, em horários Comerciais, né Então para Facilitar, muita gente tem pedido os artificiais. Só que assim, uma coisa interessante que você falou até no início da live, João, é, é que existem os ambientes melhores para ou para o natural ou para o artificial e além dos ambientes existe também aquele, aquela sensibilidade da gente atender o cliente e saber o que ele vai gostar. Às vezes o ambiente é um ambiente perfeito para jardim natural. Só que o cliente não quer ter, a, a não, não gosta de, de fazer a manutenção de seis em seis meses, mesmo que seja super rápida e tal. É, ele não liga para a natural. Então, nesse caso, a gente precisa ter a sensibilidade né, de, de ver o que é melhor, não só para o ambiente, mas também para o cliente. E vice-versa. Às vezes também é, é, tem cliente, eu já, eu já disse muito não para cliente, que vem querendo fazer o artificial, mas é per... o ambiente dele é perfeito para o natural, além disso eu sinto que com o tempo ele pode vir a se arrepender porque eles gostam de plantas naturais, sabe? E, e nesse caso, eu mesmo falo, eu sou muito sincera, eu perco o cliente, mas assim, é, é, a gente não vê o cliente como, como um cifrão, sabe? Mas, mas realmente procurar o melhor, qual é o melhor para o ambiente dele, depois qual é o melhor para o cliente, e aí sim, a gente sugerir com, com honestidade. Olha, o melhor para você é o jardim natural ou o melhor para você é o jardim artificial, sabe? Acho é, muito bacana.
0: Mas agora você não, não vai me perder, o cliente, porque agora você vai fazer o... Você vai dar as, as duas opções e você mesmo vai instalar, tanto o natural quanto
1: o... Sim.
0: O permanente, <risos> nossa parceria. É, e, e lá em Curitiba, a demanda por... por paisagismo de modo geral, por, uh, tanto de interiores quanto de exteriores, cresceu absurdamente, absurdamente no período da pandemia. Foi in incrível, incrível. Assim, graças a Deus, no momento que está todo mundo passando por extrema dificuldade, a gente está aí crescendo e pregando, porque as pessoas, é, primeiro, é, elas estão mais em casa e querem investir, elas querem se sentir melhor em casa, mas eu acho que o principal fator é as pessoas estão deixando de gastar com viagens, com, com festas, com shopping, com um monte de coisa que fazia antes não está podendo fazer. E esse dinheiro ficou disponível para outras coisas. E a coisa que fica mais gritando na tá frente do, do cliente, das pessoas aí, é que a casa deles precisa de um cuidado maior, porque as casas não foram feitas para a gente ficar o dia inteiro dentro delas. E agora cada vez mais fica dentro delas, principalmente com o E aqui no Rio de Janeiro, você teve essa mesma essa mesma percepção?
1: Sim. É, é, realmente, as pessoas têm, têm procurado mais justamente por, por estarem mais em casa, sabe? E, e ambientes, engraçado, assim, que antes da pandemia, a procura era maior para o comercial e para o corporativo. E, e agora, teve uma alta, assim, muito grande, foi... Um, um boom, assim, para o residencial também, que as pessoas estão ficando mais em casa. E o corporativo deu uma queda porque as pessoas não estão muito de home office, então os escritórios seguraram um pouquinho os investimentos para cuidados dentro do home office. Mas daqui a pouco isso também já está voltando aqui no Rio, daqui a pouco todo mundo já está vacinado, as vacinas estão acontecendo direitinho. E, e vai voltar tudo de novo, do corporativo, e é oh. muito bacana viver esses, esses vai e vem, sabe? Nesse meio tempo, a gente está sempre se aprimorando. Eu, eu fiz o, o curso do João, gente, e inclusive, porque assim, eu acredito que eu trabalhando com plantas permanentes, qual é a minha, a minha meta quando eu faço um jardim permanente? É que ele seja tão hiperrealista que mesmo a pessoa tocando, quando, quando você receber um convidado na sua casa, qualquer coisa assim, vai tocar e vai ver que, é, que é, vai pensar que é de verdade. E para eu ter essa sensibilidade, eu preciso conhecer cada vez mais as plantas de verdade. Então, inicialmente eu comprei esse curso do João para conhecer mais sobre o jardim vertical de verdade, para saber quais plantas é, no, no jardim vertical natural, precisam ficar em cima, no meio, para eu fazer algo realmente muito hiperrealista. E, e quando eu fiz o, o curso do João, superou todas as minhas expectativas. Eu achava que eu ia aprender X, aprendi tipo 3, 5X, sei lá, muito mais. Então, é, e assim, como, como profissional no ramo de permanentes, eu acho um pré-requisito super importante, precisa conhecer... As, as plantas, de verdade, um jardim vertical natural, de verdade, sabe, os detalhes dele.
0: Que bom que você gostou, obrigado mesmo pelo, pelo feedback, a gente terminou já o, a gravação do curso, pessoal, todo o curso já está disponível, então muita gente já terminou, a Júlia já terminou de ver, de ver todo o curso, e agora a gente está fazendo um concurso aí entre os alunos para ver quem que fez, o, fez o vertical mais, mais bonito aí na, É com que aprendeu. Então, a gente teve uma uma live só para os alunos segunda-feira, e foi falado isso, né? então vai ter a primeira ação, tô, tô, tô bem empolgado, e em breve a gente vai ter a segunda turma em agosto, aí. falta um pouquinho mais de um mês, uns 40 dias. E essa live a gente colocou esse título aí, Jardins Verticais contra Jardins, jardins Verticais Naturais versus ou contra, permanente, mas, na verdade, isso não existe. É, não é um não é um contra o outro. É, é, os dois são complementares. É, há público para os dois. Inclusive, o mesmo profissional, como é o caso da Júlia, pode instalar os dois verticais, porque, realmente, é, não, não, não tem porquê você é, se E a gente não pode ter esse preconceito que a gente tem contra uh, os verticais artificiais, porque, como a gente falou, tem situações que não dá para pôr natural. E, às vezes, o arquiteto ou o próprio cliente especifica e decide que vai ter um vertical em certo ambiente e não tem como fazer, não dá. É, o primeiro vertical permanente que eu fiz foi no subsolo de um shopping, no, no, no andar L1, né, abaixo do térreo E era dentro de um... É dentro de um de um pet shop bem grande que tem na Curitiba, chama Hiperzoo. É, então a gente tinha um, um vertical de, acho que tinha uns 5, 6 metros de altura, dele saía uma cascata e caía num pequeno lago que tinha umas carpas, tem umas carpas, só que é completamente impossível de ter vertical natural no subsolo, sem luz nenhuma. E também era completamente impossível, por exemplo, colocar um vertical é, preservado, que é aquele com plantas naturais desidratadas plantas naturais desidratadas não pode chegar nem perto de umidade que elas apodrecem todas então a única solução viável era o permanente e nós fizemos um vertical permanente mas agora que eu, que eu conheço os verticais da, da Júlia infelizmente não foi tão hiper realista quanto da Julia. onde Júlia é, como você chegou nessas plantas é, é, são importadas Assunto, com material então, assunto.
1: então, eu tenho uma gama de fornecedores muito grandes, e isso envolveu uma pesquisa aí de muito tempo, que às vezes tem um fornecedor é da de da Samambaia Americana, por exemplo, que ele é ótimo para a Samambaia Americana, mas pro eucalipto, por exemplo, ele não tem os eucaliptos hiperrealistas. Então, com isso, eu fui fazendo assim uma gama de fornecedores muito grandes. E, e a maioria do, dos, das plantas vem de fora mesmo, algumas aqui do Brasil, mas a maioria de fora. E uma coisa interessante, João, que você falou, que eu vou até pincelar melhor, é sobre a diferença de jardins artificiais para jardins preservados. Os artificiais a gente chama de permanente também, é a mesma coisa. O, o, quando, o, quando a gente fala artificial, ele realmente ele é feito em impressão 3D, Hoje em dia, a gente tem essa técnica que não tinha 50 anos atrás. Então, são, tem de todos os níveis, né? mas, mas os que eu trabalho são os hiperrealistas. Já as preservadas são plantas naturais que passaram por um processo químico para congelá las no tempo. Então, assim, mesmo sendo naturais, elas não precisam de rega, não precisam de poda. Só que tem um, um número limitado de espécies que pode passar por essa, esse, esse processo químico esse processo químico faz com que elas percam a cor, então ficam todas num tom só. Então, por exemplo, é melhor para um cliente é, que, um cliente que gosta de cor, já o, o preservado não é uma opção, porque vai ficar tudo mais ou menos no mesmo tom verde musgo. Como, e, e eu não, a gente também trabalha com as, as preservadas. Eu, eu geralmente não indico até até porque elas ficam esse processo químico achata elas e as folhinhas das naturais, elas ficam assim. Já a das, a das preservadas, ficam assim por causa desse processo químico. Então, elas ficam fininhas, mas todas assim, sabe? E, e aí, eu, eu prefiro, como profissional especialista em hiperrealismo, eu prefiro as artificiais hiperrealistas, que pelo menos elas têm aquele movimento, sabe? Volume, então, vocês né? podem ver, até no meu Instagram, a maioria é artificial. Se você tem alguma preservada, é uma ou outra, porque o cliente realmente fez questão. Mas eu também, sou sincero. Eu falo eu de prós e contas das duas, sabe?
0: E, a, e as preservadas também, elas vão perdendo as folhas, né? vai caindo. Você está sempre varrendo folhas, assim, porque ela começa a se soltar. É... Eu queria fazer um parênteses aqui para agradecer a presença do Rafael do vida de jardineiro que é um é, é um influencer e é um profissional de 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 lá de Curitiba o Rafael tem um canal no YouTube bem grande tem um perfil no, no Instagram bem grande também que ele ensina ele ele dá uma, uma ele traz conhecimento para quem trabalha com na área de, de jardinagem muito bacana, fiz um, gravei um vídeo com ele e foi lá no meu escritório, Rafael é super gente fina, ele é ele mora lá em Curitiba, mas se eu não me engano, eu esqueci de onde que você é, Rafael eu esqueci, você é de outro estado, um estado de, não é de Curitiba depois, se alguém puder me lembrar aí mas, obrigado por prestigiar e a gente estava agendando uma live aí eu parei de conversar com ele para entrar na live aqui, mas a gente vai fazer uma, uma live juntos aí e obrigado, Rafael, e graças a, a, a a minha participação no canal dele. Nós tivemos vários alunos no, no curso e, inclusive, o arroba do, do, do Rafael é Vida de Jardineiro, se eu não me engano. Ah, você também, Thiago. Que legal. O Thiago também veio através do Rafa. É... E, e tem gente, inclusive o Rafael me mandou ontem uma, uma mensagem falando de, do, do Maurício, que conheceu, me conheceu através do, do, do canal do, do Rafael e agora deixou de ser funcionário e passou a ser empregador aí agora empresário. Ele mandou uma o Maurício também me mandou uma uma foto de uma da Kombi que ele comprou para a empresa, plotada, bonitinha nossa. Dá muito orgulho de ver vidas sendo transformadas aí com o nosso trabalho, aí, porque é para isso que a gente tá aí. E, Júlia, é... a gente amanhã vai vai apresentar a proposta lá para o cliente e é um e você vai apresentar as duas opções né tanto, tanto a permanente quanto o natural e é legal que a Júlia faz um, um trabalho muito muito bonito ela faz o render do, do, do vertical para o cliente e ela coloca folhinha por folhinha né como que você como é que você faz chega nesse esse resultado aí? é
1: então eu ter feito arquitetura me deu essa base nesses programas de render. Então eu consigo, eu, eu acho assim, o, até o projeto, o custo do projeto, ele é muito simbólico, porque eu acredito que o cliente precisa saber o que ele está comprando. É simples assim. Então o projeto é para mostrar, é isso daqui, você quer? E, e aí o cliente consegue alterar não só as espécies, mas a disposição das espécies na parede, sabe? E, e sabe o que ele está comprando. E isso é, eu sentia no início do meu trabalho, que era uma dificuldade muito grande das pessoas confiarem de fazer um artificial é, sem saber como vai ficar, quais espécies vai usar? Será que o artificial vai ser aquelas espécies que dá para ver que é artificial? Então eu comecei fazendo esse, esses projetos justamente para as pessoas não só visualizarem como vai ficar na parede delas, mas também conseguirem pegar. Em cada planta, sabe? Eu apresento pessoalmente. Você e, leva e todas assim, as plantas? Né? Oi.
0: Você leva, você leva uma, uma mala cheia de plantas para mostrar para os clientes, né?
1: Eu chego carregada, gente. Clientes azuis, porque eu sou pequenininha. né? minha toda carregada. <risos> Engraçado.
0: É, mas fica parabéns, fica muito bonito o, a apresentação que você faz do, do projeto e, e isso em vendas. Se chama quebra de objeção. Né? Quando você sabe que, pela tua experiência, você sabe que os clientes é, têm algumas coisas na cabeça que impedem ele de fechar a venda. Então, você é, isso é super importante você mapear. O que, que impede esse cliente, independente de, de seja de medicamento natural, permanente, ou co qualquer coisa que você esteja vendendo? Quando você vende por muito tempo, você já começa a mapear. Ó, geralmente, essa é a dúvida. É isso que impede. Então, você já chega... É, com argumentos antes do cliente te perguntar você já quebra essa objeção e quando você quebra a objeção do cliente metade da venda já está feita mais a metade na verdade porque é, era aquilo que freava ele é aquilo que é, fazia ele resistir a a fechar com você então é, com, com esse trabalho que você faz de, de mostrar os renders você já 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 quebra já, já tá meio caminho andado. Mas você consegue fazer o render para todos os clientes?
1: Eu consigo fazer. É, eu tenho também. Quando eu não consigo pessoalmente, às vezes um, um, tem uma, um, uma época com pedidos maiores, mas eu tenho alguém para me ajudar, uma equipe, e aí a gente dá. Porque eu realmente acho essencial saber o que tá comprando. É simples assim, sabe? Não vai comprar no escuro e, e só ah, ver aqui meu portfólio. Você gosta? Até porque jardins é uma coisa tão é, personalizada, quando até que no, quando você vai no meu perfil ou no seu, você vê os jardins, às vezes, as mesmas espécies, só que em cada parede fica diferente. Então, para não ter essas surpresas, é, grandes surpresas de, de chegar lá e instalar e o cliente não gostar, ele realmente saber o que ele está comprando o que ele vai gostar, entendeu? vai ser aquilo. E é muito bacana. A Ana, Ana mandou uma mensagem. Ana, a gente vai fazer um Jardim Vertical maravilhoso na segunda-feira. E ela participou desse processo todo também, de receber o projeto. A gente fez algumas modificações que ela pediu. Vai ficar maravilhoso, Ana.
0: Sim, quero ver as fotos depois. É, perguntar aonde que pode conferir o seu trabalho no seu próprio Instagram, né, Jú?
1: Exato. Tem muita coisa no meu Instagram, e também se, se tiver mais interesse, manda por WhatsApp, que tá lá no Instagram também, que eu mando mais fotos que tem, que, que não estão no Instagram, mas que estão aqui no meu celular que eu mando.
0: Por acaso me mandaram sábado uma foto do do Adriano Imperador, jogador de futebol, que tinha um fundo com jardim permanente, bem bonito. Tem pensei, mas será que não foi ajuda que fez? Deve ser aqui no Rio. Mas. É, é, é legal porque a gente vê. É, é, eu já falei isso em algumas lives, mas eu comecei a reparar. eu Não sei onde que eu fui. eu Fui em Camburiú, Belém, Camboriú, E eu estava passando por um centro, um centro comercial que tinha umas lojas é, populares, assim, né, loja de capinha de celular, loja de coisas, enfim, é, acessórios e tal. E eu comecei que tinha, eu vi mais de duas lojas que o, atrás do caixa, que é o lugar que geralmente deixa mais bonito, assim, o fundo era uma imitação de jardim vertical. Assim. A pessoa colocava ou uma placa de grama sintética na parede, assim, mas para remeter ao jardim vertical. E quando você vê que isso já está chegando é, no, nesse mercado mais popular, mais é, é popular mesmo, não tem outro nome, é, é porque a coisa está muito difundida já. Então, jardim vertical é algo, não é uma tendência, não é algo que vai, daqui a 20 anos ninguém mais faz, vai fazer, eu tenho certeza que não tem mais retorno, assim como a, o telhado verde, que a gente está se preparando também para trabalhar fortemente com telhados verdes. Nós já trabalhamos, mas agora a gente vai investir pesado para começar a fazer telhados verdes em igual a gente vertical. Em grande escala. E Jardim Vertical é uma onda que já chegou, já se estabeleceu. É, lá em Curitiba é comum você, você ver em Jardim verticais, você anda, se dirige pela cidade, é, não precisa dirigir muito para para ver um, depois ver outro, ver outro. Isso tô falando em áreas externas você consegue ver da rua, né? e Dentro de casa, ainda mais ainda, mas imagine o tanto de apartamento que tem numa cidade grande e o tanto de clientes potenciais que a gente tem. É... E, e a próxima onda dessas estruturas verdes, eu tenho certeza que vai ser o telhado verde. É, 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 não tem não tem como não ser. Já é bem difundido na Europa e aqui vai vai bombar. Eu tenho certeza que aqui no Rio, quando você... É, que aqui no Rio, daqui a pouco você vai procurar jardim vertical natural também e vai chegar na Júlia. É, esse...
1: E essa crescente que você falou, né, que que realmente tá, foi, é um boom, né? Muito, muitos lugares começando a fazer jardins verticais, e isso faz com que as pessoas comecem a ficar mais exigentes também com o permanente. Eu, eu assim, às vezes eu passo por algumas lojas, fico para morrer quando eu vejo ah, alguns permanentes que não são hiperrealistas. E aí entra muito também o que eu falei de conhecer as plantas de verdade, para saber o que é hiperrealista, o toque do, da, da, dessa espécie, como que é de verdade. É, tem quando, vocês Agora, todo mundo que vê essa live, nunca mais vai esquecer disso que eu vou falar agora. Quando vocês veem um jardim permanente de shopping, repara se tem uma costela de adão pequenininha, cheia de rasgo. Se você vê isso, você já sabe que é permanente, não é hiperrealista. Porque o João sabe o que eu estou falando. Costela de adão... É a partir de um certo tamanho que ela começa a fazer um rasguinho ou outro. E quando fica aquela miniatura desse tamanhozinho cheia de rasgo, isso não é hiperrealista. Então, nossa, eu, eu assim, alguns, algumas vezes eu tenho até que fechar o olho, assim, que até dói, sabe? que eu, eu não sei se eu sou muito exigente por trabalhar no e por gostar de um hiperrealismo, mas, mas eu, eu tenho notado que as pessoas têm ficado mais exigentes também. Não só eu como profissional as pessoas também têm ficado essa exigência porque estão tá, usando mais e, e tudo que você vê mais o natural, aí você começa a ficar exigente também, né?
0: É, e são tendências que, que chegaram no Brasil aí, é, é, conceitos diferentes que chegaram no Brasil que, que agora não tem mais volta. Por exemplo, hamburgueria é, gourmet. Hoje, você não, ninguém mais quer ir numa lanchonete cara, de azulejo branco um balcãozinho e comer um salada. Todo mundo quer um hambúrguer gourmet. É, barbearia. O homem ia cortar cabelo, era um tiozinho lá que é, tudo bruto lá, não tinha. Agora, barbearia, tudo mega decorada tudo bonito, tudo assim super sofisticado. É, qual que é o outro exemplo que eu ia dar? Ah, café. As, as cafeterias gourmet que tem também agora que, nossa, em Curitiba, aqui eu já passei por uma no caminho aqui, é, cheio de cafeteria, tudo lindo várias opções e a, 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 o gosto da, da, da população em geral não é mais uma coisa elitista é uma coisa para é, todo mundo tá acostumado, é, o, o nível de qualidade, o nível de como fala, de expectativa é, você exige ser atendido por um, por um outro, outro padrão, né, e quando você tem um mercado que era é, que era estava no início e agora já tá mais consolidado, o próprio vertical em, em, em Curitiba, quando eu comecei, era muito jardim vertical mal feito, feito por gente que não... que, não, que simplesmente se arriscou, se aventurou a fazer, não era especialista. Tinha os, os especialistas, mas tinha muita gente que não sabia fazer, fazia de qualquer jeito, fazia sem irrigação, daí você ia ver o jardim, horrível o jardim, é, tava lá, condenado, só tava quase os módulos pendurados na parede, daí a gente tinha que reformar. Hoje, o nível já, a régua vai subindo cada vez mais, né? Cada vez que você tem novos, uh, novos players no mercado que trazem, trazem qualidade, aquele que não tem qualidade, se ele quiser sobreviver, ele vai ter que, pelo menos, ficar no mesmo nível. E daí, é uma, é uma disputa que quem está ganhando é o próprio consumidor. Isso, é
1: verdade. O, o João, ele, ele é referência, não só em Curitiba, né? Aqui no Rio também que os jardins dele são maravilhosos, e foi eu conheci ele, você vê, eu do Rio, conheci ele em Curitiba, e quis trazer ele para cá para conhecer mais o trabalho dele, que assim, eu, profissionais é, especialistas se reconhecem, profissionais bons se, se atraem de alguma forma. Ah, é então, eu, eu me identifico muito com, com esse, isso tudo que o, que o João tem, para oferecer também, que eu aprendi muito no curso, sabe? Tantos detalhes importantes do jardim vertical para colocar em prática no permanente. Muito bacana.
0: É, e, e também é, a prestação do serviço conta muito. Não é só o resultado final, né? não, é, não é só o jardim instalado que conta. Né? É, o atendimento ao cliente, é você saber atender um cliente de alto padrão. E você está me contando que a... A sua mãe é decoradora, então ela está acostumada, você tem em casa um ótimo exemplo de, de, uhum. desse atendimento para esse público de alto padrão que, na verdade, é, não muda muito. Né? Você, é, o compromisso que você tem que ter, a, o padrão de, de, de atendimento de comportamento dos funcionários, limpeza de obra, mas você teve uma, uma ótima escola em casa, eu imagino.
1: É verdade. O, o Instagram, se eu não me engano, é decor. É, e, e, ah, tá e a minha mãe é uma ótima profissional no ramo de decoração de interiores. Eu segui um caminho um pouquinho diferente, né? Fui pro paisagismo, um pezinho aqui, outro lá. <risos> Mas se Oi?
0: Mas se complementa, E Se
1: complementa, com certeza. Porque
0: geralmente, em uma reforma, em uma construção, é, tanto a decoração quanto o paisagismo entram no mesmo momento, né? é, sempre no final da obra. Então, é, o, o cliente está contratando o decorador, está contratando os acabamentos, cortina, é, piso, enfim, papel de parede, ele também está contratando o paisagismo. Então, é um momento muito oportuno para você e sua mãe. E acabam, imagino que vocês até compartilham um cliente ainda de indicações.
1: E, e é muito gostoso essa fase, né, que nem você falou. Chega nessa fase de, de colocar um jardim vertical, de decorar a casa. O cliente já passou por obra, o cliente já já teve aquele desgaste, né, muitas vezes, e, e agora tá numa fase agora de dos finalmente de, é, de trazer a empresa para dentro de casa. Então é muito bacana. No, no quando eu faço os meus projetos, eu gosto de chamar o cliente para participar também. Eu sempre pergunto se tem que é algo um, 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 bem parecido com, com o que o João faz também, sabe? Que a gente acaba aprendendo muito e, e se e se inspirando. De, de perguntar, às vezes, tem espécies que o cliente gosta mais, tem cores, o cliente tem uma cor favorita, vamos pincelar essa cor no jardim dele. E, e aí a gente faz um jardim vertical personalizado. Os do João são personalizados. Para natural, os meus são personalizados para artificial também, não existe nenhum jardim igual ao outro, isso que é muito bacana, sabe? E, e isso também sobe aquela régua que você estava falando, né, João? De, de isso eleva o, o nosso padrão, né? nossos clientes são clientes é, que, que prezam por esse atendimento, que gostam de, 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 de ter algo exclusivo, não, não é algo padronizado, não é algo que você compra ali e que você vai para casa do seu vizinho vai ter um igual sabe Sim. não é algo realmente exclusivo então clientes que gostam disso se atraem para esse tipo de trabalho e se joga a régua para o resto do mercado tem que acompanhar lá para cima
0: certo e a, a, essa hora também dos acabamentos é a hora do, do alívio do cliente também porque nossa aquele, assim toda obra tem um pouquinho de caos toda toda obra é uma briga, porque nunca sai tudo como imaginado. Sempre, quando você decide reformar, construir, você está comprando dor de cabeça por pelo menos um ano. Hein? E a hora que você chega com, com o paisagismo, com, com, com jardins verticais, ou no caso que a gente estava falando da, da decoração, é a hora que você vê que a casa está ficando pronta. Eu falo que a, quando você, você fica o tempo todo visitando aquela obra que está tudo... No, é, principalmente casa, né? Que tá aquele barro, que ela nossa surge ele em volta da casa. A hora que planta grama, nossa, a obra tá acabando finalmente. Daí, então é um momento muito gostoso para o cliente. Porém tem uma coisa que é muito difícil para a gente, é, que é o cliente já gastou tudo que ele queria não queria no, na, na casa e agora ele vai ter que apertar o orçamento para fazer caber aí a, a, a nossa parte. Hein? Então eu sempre tenho essa esse, esse drama do cliente aí de gastou demais em tudo porque quando você vai, quer reformar você, quer, você, você sempre quer usar do bom do melhor você vai fazer aquilo para durar da vida né? então acaba que chega na hora e o cliente gastou mais do que imaginava a Ambiente de Decor está perguntando como fazer a manutenção do jardim permanente
1: então, a, a manutenção ela varia de área interna para área externa. A área interna não, não tem manutenção, ele vai ficar realmente para sempre. Isso, os que eu faço, pelo menos eles têm, eles são muito presos na base. Até a posição das plantas são muito presas, de forma que se o cliente quisesse mudar algum dia, ele consiga tirar o jardim e levar com ele como uma peça, como um móvel de luxo que você, você não vai deixar ali, né? Você vai levar com você. E... E essa não tem manutenção em ambiente interno. Em ambiente externo, a gente já faz uma manutenção, a gente faz uma visita em um ano e meio, mais ou menos, dois anos, só para ver se existe alguma planta ou outra que possa ter desbotado com o sol. É, hoje, existem plantas permanentes que têm uma proteção a mais ultravioleta, então a gente consegue colocar em áreas externas, e isso faz com que ele sobreviva em muitos anos. Só que dependendo da incidência solar... Realmente, se for um sol de dia inteiro batendo, não tem como não desbotar em aí 5, 10 anos, alguma coisa. O que é interessante é que às vezes, quando desbota, fica uma coloração um pouquinho. É um desbota um pouquinho só, não é um negócio como se ficasse branco, sabe? Fica como se fossem uns amareladinhos e tal. E isso dá ainda mais naturalidade para o jardim artificial, muitas vezes. Então. É, mesmo a gente indo e vendo que desbotou A gente mostra para o cliente, você quer que troque E a maioria das vezes o cliente não quer Porque realmente está mais natural Então, no final, é uma manutenção assim, em áreas externas A cada um ano e meio Mas pouquíssimas trocas Vai tá? é muito do pessoal do É poeira, você
0: chega a lavar alguma coisa assim? Né?
1: Como que a gente faz a, a limpeza, né? A cada 15 dias passa um espanador, espanador e se sentir necessidade de 30 em 30 dias, se quiser uma limpeza um pouquinho maior, coloca um pano úmido com água, não pode ser com produto de limpeza, veja essas coisas, não, é, é pano úmido de água, limpando as, as folhinhas, assim, mas olha, eu vou te falar, é, é mais ou menos a, é a mesma coisa que deve acontecer com o natural também, é. poeira tem em todo lugar, então, é, elas... É é, no natural também. Se você for ver na, numa planta natural que tem uma folhagem mais larga, você vai ver que, deixando lá uma semana, duas semanas, você vai ver uma poeirinha. Só que essas poeiras não se destacam tanto no verde, tanto no natural quanto no artificial. Então, não é algo que incomoda, como se fosse num um preto, por exemplo, numa Sim. cor mais assim. O verde não, não destaca essa poeira. E, sabe? Você...
0: e uma coisa legal do, do permanente é que você consegue usar mais nas cores, né? no natural a gente tem poucas opções
1: é a gente consegue usar nas cores é qu quanto mais colorido é, tem foi em variação também de preços mas a gente tem uma gama assim hoje a gente tem terálistas de todas as espécies se você imaginar. espécies que às vezes nem tem tanto aqui no Brasil que tem lá fora sabe a gente consegue trazer para cá e, e tem uma variedade muito grande
0: certo é... Estou perguntando quanto tempo que dura o meu curso. É, no total, deu 15 horas. Deu um... Deu um... É, eu
1: posso falar que eu, eu fiz... É, eu fiz assim... Eu, eu maratonava alguns finais de semana. Quando eu tinha um tempo maior... Eu, eu fiz em dois meses, aproximadamente, sabe? E, e eu acho que foi um tempo bom. Eu fui da, dessa primeira turma...
0: É, é porque... Você não tinha como não fazer assim, porque... Como foi a primeira turma, o curso estava sendo gravado, né? Era disponibilizado um módulo por semana, né? Então, se, se quisesse, poderia ter feito em um final de semana. Se, se alguém se habilitar, né? São 15 horas, 8 horas por dia, dá para fazer é, em um, uma semana, vai. Mas, é, mas você não tinha como, né? Porque a gente estava lançando aos poucos. E foi... É, a gente colocou aulas além do... do, do do esperado, do prometido de gente módulo comercial, financeiro marketing é, atendimento ao cliente foi muito mais do que simplesmente a instalação em si do vertical estão me perguntando, ah, um detalhe importante estão perguntando aqui sobre é, a, a, a Alexia está perguntando sobre o frio do sul como que as plantas ficam no frio, então então, eu tenho feito bastante essa pergunta ultimamente, porque hoje de manhã, quando eu estava lá em Curitiba, quem não, não pegou o começo da live, eu estou no Rio de Janeiro hoje, tô em Copacabana, estava menos um grau, menos um grau, acordei com menos um. O agiado, frio, primeiro, é, diminui absurdamente o crescimento das plantas, quase que estaciona, as plantas param de crescer, mas é, não chega a matar um vertical eu sei que você tem uma geada negra, né? que daí é muito muito severo, mas o, a, como as plantas ficam protegidas dentro do módulo e né? ficam com as folhas para fora, que, o que acontece é que a, a própria, as próprias folhas formam um, um, uma camada, um colchão que, que, é, que não deixa o gelo chegar ali na, na raiz, na, no, no caule, onde está sendo emitido as novas folhas. Então, por mais que você perca uma folha ou outra, o que geralmente acontece é. É, fica aquele queimado, amarelado depois que passa esse friozão você poda, a planta ela rebrota e ressurge mas eu nunca tive grandes problemas com o frio no jardim vertical e hoje eu saí da, eu saí do, do, de Curitiba com, eu, quando eu peguei o voo acho que estava um grau eu cheguei em Brasília, estava 22 e agora eu nem sei o está aqui no Rio de Janeiro mas deve ter em torno de 20 né? Deve estar por aí também. Foi legal porque ontem, ontem a, a gente fez uma videoconferência para a Júlia é, apresentar, o, 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 mostrar o, o, o render né, que ela fez para gente apresentar amanhã. E daí eu perguntei, Ai, como é que está o frio aí, para eu saber como é que eu vinha vestido. Nossa, está muito frio aqui. Tá... Quanto que você falou? 23?
1: Estava 22 graus, estava trazendo. <risos>
0: Eu já sabia que eu ia ser zoada. Lá na um grau. Não, mas olha, eu, a, a gente passa frio mas Mas não gosto de frio, não, viu? Deus me livre. Não... Mas fazer o quê, né? Eu, apesar do frio, eu gosto de Prefiro muito mais o calor. E depois que eu comecei a mexer com a trabalhar com paisagismo, daí que eu que eu, que eu não gosto mesmo de frio, porque, nossa, frio atrapalha muito. Ah, como eu queria que fosse mais quente lá. Porque limita muito a escolha de espécies, né? então é, para paisagismo, para agir vertical você não pode contar qualquer coisa no lugar de agiar. Então a gente é muito mais limitado principalmente em verticais óbvios né? principalmente em verticais de, de área externa então, por exemplo, a, a, a bromélia guzmânia, que é aquela bromélia que é bem colorida as, parece uma flor, mas são folhas na ponta, é, vermelha rosa, amarela não dá para colocar um pegajado que ela que ela que elas morrem Ricardo Cruz Garcia, Garcia Adoro as lives do João Ricardo você é suspeito falou o Ricardo fez a live do financeiro do financeiro meu BPO financeiro quem quiser saber sobre sobre finanças o que o que você precisa para começar uma empresa a gente está falando de contabilidade tá pessoal a gente está falando sobre conceitos financeiros que você tem que ter em mente na hora de abrir uma empresa Assiste a nossa live que eu acho que ficou bem legal Parceria Ser House Santa Catarina. Toda hora tem esse pedido. Vocês estão pedindo tanto que eu estou realmente pensando em começar a abrir franquia. Porque tá grande a procura, hein? Caramba. Olha o Ricardo com uma pergunta que ele já me fez e nunca na vida. Ninguém me perguntou isso. E o Ricardo, meu financeiro, me veio com essa. E essa aí vai, vai, vai ser bom para os permanentes a esporulação de algumas plantas afeta a aparência do jardim, a esporulação, ou a, os esporos da samambaia, porque a samambaia emite esporos. É, ele, ele ficou perguntando se precisa limpar os esporos da samambaia. Eu nunca nunca tinha me passado na cabeça que isso poderia ser um problema. Eu nunca nunca reparei, cara Talvez eu tenha confundido com pó. Mas com certeza os jardins verticais permanentes não tem esse problema, né, Júlio?
1: não
0: existe isso no permanente, né? E da mesma forma você não tem problema com folhas que caem na piscina, folhas que caem no, no chão, irrigação que às vezes a irrigação, olha, às vezes dá... tem uns probleminhas porque a, a gente coloca a irrigação perfeitinho para não pingar nada no chão. Só que ideia da nada é da folha vai lá e cresce bem embaixo da do gotejo e a, e a gota cai na folha, escorre e vai para fora do vertical e cai no, ta, no tapete no, no no taco, no piso de madeira. Então, você não tem esse problema, né, Júlia?
1: Não, a gente coloca a, as plantas. Ah, e uma coisa interessante que eu faço: eu faço a abertura das plantas todas na parede do cliente. Por quê? Muitos profissionais fazem fora e depois só mandam a equipe de instalação para instalar lá na hora. Só quando a gente abre <risos> as plantas, que elas vêm todas fechadas, as plantas permanentes, elas vêm tipo. Samambaia, por exemplo. Todas as samambaias vêm assim. E, e a gente fica que abrir folha por folha. Quando a gente abre fora da parede do cliente, ela fica linda ali. Só que nesse no vai e vem do, do translado até a casa do cliente, é, a, a movimentação faz com que elas mexam. E, e aí não fica tão bonito quanto quando a pessoa fez. Então, eu mesma vou lá na casa do cliente e eu faço a abertura, porque eu sei como a gente combinou na fase do projeto. Então, tem esse cuidado a mais também, que, fa e que faz parte do hiperrealismo. O hiperrealismo, ele não é só o, o conhecer a planta e ver que se ela tem um toque realista. Ele não é só você bater o olho e não ver que é plástico, não ver que é silicone. Ele não é só isso. Ele também está na parte do, do, de tocar a planta, de ir abrindo. É de saber, por exemplo, que, que a, a, a planta da renda ela não fica espetada para cima você te... quando ela chega para cima ela faz uma dobrinha do... no final sabe e tem que fazer essa dobrinha com a mão então assim é folha por folha para atingir o hiperrealismo, sabe É, é um trabalho que tem um, um valor muito mais que um preço né que é a di... é diferença de preço e valor
0: sim e, e você pode voltar as folhas para a fonte de luz como se elas estivessem buscando a, a luz é né? verdade.
1: A gente faz isso também, coloca as plantas que são a, uma coisa que você ensina no, no seu curso. É, tem, tem as espécies de, no jardim vertical que precisam ficar em cima e que elas não devem ficar no final de tudo, que elas precisam de mais luz e tal. E, e, e essas espécies, quando a gente vai para o permanente, eu coloco elas em cima também. Eu não vou colocar essa, essa espécie embaixo só porque é permanente, ninguém vai reparar mas eu sei. E se o cliente receber, mesmo que o cliente, meu cliente não saiba, se ele receber alguém na casa dele que conheça de jardim vertical, essa pessoa também vai saber que não é, não é um jardim de verdade. E aí? Então, é o meu trabalho está em cheque. Então, o hiperrealismo, ele vai para essa parte também. Isso, são coisas que, às vezes, os clientes nem imaginam, né? que a gente, é, pensa que a gente Eu estava pensando
0: isso semana passada. A gente, a gente vai ficando chato, né? Às vezes, é... Às vezes eu, eu chego num cliente, olha o meu jardim, o jardim que a gente fez, e o cliente está achando coisa mais linda e eu tô achando horroroso. Eu falei, meu Deus, olha como que pode, olha como que não sei o que, tá assim. E o cliente tá achando lindo, mas é porque a gente sabe como que deveria estar, tá, né? A gente sabe, é, olha, isso aqui, essa planta não tá legal e tal. E me manda às vezes me mandam um, um, um vertical, um, um, acontece muito, me mandam uma foto no, no Instagram, e falar é complicado, né, não sei o que, eu falo, é realmente, não tá tão legal, eu achei que tava mostrando como tá ruim, não, tô mostrando como tá bonito, porque a gente acaba ficando muito exigente, né, pra... a gente sabe como tem que ficar. É a verdade,
1: forma. e essa exigência não é por nós, né, não é uma vaidade, é pelo cliente também, e isso entra também uma consultoria de qualidade, o cliente, ele ele paga por isso também, está tá emitido, a gente... A gente se especializa, a gente conhece cada vez mais. E, e as plantas, esse mundo de paisagismo, de plantas, é um universo, gente. Então, quando, quanto mais você acha que você sabe, ainda tem coisa para aprender. E ainda tem coisa para aprender. E, e assim, eu, 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 eu gosto de pensar assim: se chegar um dia que eu, eu achar que eu já sei o suficiente, aí, alguém me, alguém me dá um toque, por favor. Porque não, não dá para estacionar. O mercado está indo para frente. E a gente precisa ser exigente por nós e pelo nosso cliente também,
0: sabe? Por isso que a gente contratou na Asher House o Lucas, que é o nosso botânico que se conheceu, que, nossa senhora, ele abriu um novo horizonte para a Acer House, assim, de escolha de plantas e de conceitos que a gente usa na hora do projeto. Então, a régua tem que estar sempre lá em cima e não dá para a gente se basear no concorrente. Não dá para só fazer o que a concorrência faz a gente não não é essa a nossa preocupação e eu sei que a gente está muito à frente da maioria dos nossos concorrentes é uma coisa eu acho absurdo eu não vejo nenhum botânico sendo contratado para trabalhar uma empresa de paisagismo eu nunca vi, eu já vi botânicos que abriram uma empresa de paisagismo mas é, um, um biólogo, um botânico ser contratado por, por um agrônomo por um arquiteto, por um paisagista por quem trabalha com uma flora de cultura ah, nunca vi isso, como que pode? como que pode? e para mim foi assim um, um, um salto gigantesco que a empresa deu com, com a entrada do Lucas e a nova flora paisagismo está aqui falando que infelizmente no Brasil o paisagismo é contratado no final da obra quando o cliente não quer gastar mais nada, é, mas graças a Deus com essa questão da biofilia eu estou vendo que isso está mudando muito sabe eu tô vendo a gente está sendo contratado para fazer projetos de irrigação, por exemplo no começo da obra é, tanto de residências quanto todos os edifícios e porque tem muita floreira irrigada eles vêem que tem que ter irrigação porque eles querem que o paisagismo tenha um destaque muito grande isso está mudando graças a Deus e cada vez mais os clientes estão percebendo que é, que o paisagismo não é não é só não é só aquilo que você planta na hora que acaba a obra para sei lá ah, tem que fazer um jardim faz qualquer coisinha coloca um buchinho uma fênix e um, sei lá. não eles estão querendo um jardim exuberante, um jardim que realmente dê vida para casa, porque o, o paisagismo dá, fa, veste a casa realmente. Júlia, eu não tô conseguindo ver que oração porque o meu celular tá mostrando o meu. O meu tá mostrando o meu. Abri. Vou abrir aqui
1: no meu computador. Peraí.
0: Ah. Peraí. São 7 e 4. Oh, tá dando horário. Eu queria... Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O, o, o Cláudio Mesquita Alves, que é lá do... Que é aqui do Rio também. Ele é lá da UFRJ também, amigo do, do Igor. Não um botânicos para economizar e lucrar mais. Triste ver que o profissional é, é preterido à execução de qualidade para o cliente. Então, olha, quem preza pela qualidade está sempre... <risos> Quem preza pela qualidade está sempre na vanguarda, e tá sempre sendo preferido pelos clientes, com certeza. E, a, e o, Enio, o Enio Machado tá dizendo que aí que também começou essa mentalidade, de onde você é, Enio? E o Lucas está dizendo, o Lucas, é além de botânico, ele é debochado. Ele tá dizendo que foi só a gente, foi ele sair que começaram a falar mal dele. A gente vai falar muito de você essa viagem, Lucas. E o Brando, eu nosso o
1: é. eu tive a oportunidade de conhecer o Lucas, é, é, que é o projetista, né, da, faz os projetos da C House. Nossa, gente, toda, toda a equipe assim, da Serraus, House, a Lucas, a Raquel, agora tem uma, uma pessoa super especial no RH também. É, isso, a, a equipe diz muito também sobre a empresa, sabe? E todos muito simpáticos, muito prestativos. É, sempre prontos, é, eu mandando uma mensagem 10 horas da noite, <risos> respondendo. E, e assim, isso diz muito, sabe? Tem toda uma equipe por trás. Quando eu estava fazendo o curso, eu, eu acho que eu devia ser uma das que mais perguntava as coisas, assim, que eu, eu, eu sou curiosa, né? A gente gosta de saber. E, e eles sempre me respondiam muito rápido, sabe? Eu não, eu não ficava um dia sem uma resposta. Bacana.
0: Obrigado, que bom que você teve essa experiência. É para isso que a gente trabalha. O Lucas vai fazer alguma piadinha, dizendo que é porque que eles são assim, porque, porque eu sou um chefe opressor, assim, mas é piada, porque ele é muito... muito o Brandon, que é o nosso comercial, tá falando que o Lucas é, é fera mesmo, sabe muito, concordo. Qual o metro quadrado, qual o valor do metro quadrado do natural? A net de abril. É, Lancer House, mas assim, pensando pensando em Curitiba, tá? Porque se a minha estrutura fosse São Paulo seria completamente diferente, porque os custos são totalmente diferentes. Mas lá em Curitiba o meu metro quadrado é, sai em torno de 1.200. Isso pode, esse, isso muda com, é, conforme o vertical é maior ou menor. Quanto menor, mais caro por metro quadrado, porque alguns custos não são diluídos. Então perguntando também a Ângela Basile, paisagista, aportando o valor do metro quadrado do permanente. Ser. Se, se arrisca de falar, se, se, se não quiser fazer. Varia disso.
1: muito, a gente faz o projeto, varia. Tem, tem os estilos de jardim, né? tem o urban jungle, tem aquele que já é mais setorizado, aí isso já, já varia o preço, entre de dúvida. É, dentro disso, varia também a, a espécie, se os clientes querem algo mais colorido, tem um preço geralmente um pouquinho mais alto, é, e, e tudo realmente é no projeto. Por isso que a fase do projeto a gente não cobra quase nada para a gente poder definir tudo de preços, de condições de pagamento, de estilo perfeito para o cliente na hora do projeto. Mas acaba que os valores do natural e do permanente são muito parecidos quando você trabalha com plantas hiperrealistas que tem toda a questão de transporte, de trazer de fora as plantas. Então, os valores realmente são bem parecidos mesmo, sabe?
0: Certo. O Cláudio Mesquita está perguntando, é, Vertical no Rio teria plantas específicas para o clima da cidade? Sim, sempre o projeto é feito pensando especificamente para aquele cliente, para aquele projeto. Então, é, não só por ser no Rio, por ser em Curitiba, mas no, em cada, cada ambiente da, do cliente, lá, lá no apartamento do cliente, um, é, é de um jeito, no de outro é de outro, então a gente tem que pensar nisso. E é, segunda-feira a gente fez uma apresentação presencial lá para alguns arquitetos sobre filodendros. E a gente estava falando que. É, eu fiz esse comentário: como é legal que é, tem muito filodendro brasileiro. muito filodendro brasileiro. E com, no paisagismo, no paisagismo convencional, no horizontal mesmo, no jardim de casa predominam muito muito espécies exóticas. Então, são plantas da principalmente da, da África e da, da Ásia. E a gente usa muito pouco planta nativa. Né? Agora, com jardim vertical, a gente pode abusar das plantas nativas. É muito legal. pode O Lucas, a gente faz é, ele falar ah, nesse vertical aqui, eu vou, é, vou eu quero que predomine espécies da, da Mata Atlântica, ou desse daqui da Mata Amazônica, da, da Floresta Amazônica. E assim, ah, mas como é que eu vou fazer o vertical de plantas da, da Amazônia em Curitiba? Mas daí a gente está fazendo, claro, em ambientes internos. Né? E os filodendros são super resistentes. E como o, o filodendro é a espécie, eu acho que é mais, junto com a samambaia, são algumas das espécies, além da Monstera também, a, a, o gênero das, das de adão, da Costela de Adão, é, são as plantas que mais representam, que mais dão aquele espectro urban jungle. Então, fica muito legal. Falar nisso, no permanente, você tem estilos também, como eu tenho do Urban Jungle, do Formal, ou geral, como que funciona?
1: Sim, eu, eu sempre pergunto para o cliente, né, peço algumas referências, e aí eu já consigo ver, quando o cliente manda referência, muitas vezes eu ainda confirmo. E às vezes a gente acha, a gente recebe uma foto de um, de um setorizado bonito, e a gente pensa, o cliente gosta de um estilo de jardim setorizado. Só que não. Às vezes o cliente enviou essa foto do setorizado, mas o que chamou a atenção dele na foto era a a planta colorida ali do cantinho e não ser setorizado. Então é, é bacana sempre confirmar. Ah, você está mandando essa referência. O que você gostou exatamente nessa referência? Fazer um briefing mesmo, sabe? Fazer uma entrevista para ir a fundo, para tentar conhecer o, o gosto do cliente para conseguir traduzir isso para um jardim vertical totalmente personalizado.
0: É, essa sensibilidade né, de lidar com o cliente, não tem jeito a gente pega com o tempo né? é, mas é super importante entender o que o cliente quer para você poder alinhar a expectativa né? dar exatamente o que o cliente quer e não gerar falsas expectativas Júlia é, eu tenho medo da gente ser derrubado aqui porque tem um limite de horário eu queria antes de antes de encerrar eu queria pedir pra gente tirar um print aqui, pessoal Tire um print da tela, a gente vai fazer um sorrisão bonito aqui. Tire, é, tire um print e compartilhem no story de vocês. Que, e ó, pelo amor de Deus, vocês tiraram um, um print nosso com a boca aberta, com fechada e assim, você tira outro, porque às vezes você me marca com os prints que dá até vergonha de repostar. Mas eu reposto mesmo assim. Então, tirem um print, me marquem lá no. Marquem eu e a Júlia lá no, no story que a gente vai repostar e conversar com vocês. Tá bom, galera? Vai lá, Júlia. Capricha aí. <risos> Deixa eu tirar, eu vou dar um sorriso falso aqui, enquanto eu tiro um print. Eu trecho. também vou
1: tirar, vamos.
0: Eu apertei assim, você...
1: Foi. Tá. Ótimo, foi um é... prazer estar aqui, gente. Qualquer coisa, pode, pode ir lá no meu Instagram, que eu sempre posto coisas de permanente. E a gente vai postar também de amanhã do trabalho que a gente está fazendo em parceria aqui no Rio.
0: Tá. Eu, eu queria, antes de te agradecer Eu queria só dar um parênteses Pessoal Aconteceu uma coisa, ontem que eu fiquei um pouquinho chateado E eu queria falar para vocês é, Ano passado eu fiz uma postagem no, no, no Contando sobre o, A doença que eu tive, o tumor que eu tive e tal Porque eu quis desabafar e tal Eu achei legal, porque eu nunca tinha falado sobre isso Falei e tal, foi legal E aconteceu que a gente, na, na estratégia de divulgação aí do perfil, a gente passou a instrução para a equipe de promover os cinco posts que tiveram mais é, interação. Né? E é, promover, patrocinar, né, para mais gente ver para vir novos seguidores. E eu esqueci que tinha esse post do câncer e acabou nos promovendo um post falando sobre câncer. E eu achei que. Isso não condiz com meus valores, peço desculpa. É, jamais iria me aproveitar comercialmente, explorar comercialmente um, uma coisa como essa. É, me desculpem, podem ter certeza que não foi de caso pensado, jamais... Enfim, acho que já falei o que precisava falar. É, enfim, mas vamos mudar de clima de novo. Júlia, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, e antes disso por ter me convidado para vir aqui estou aqui na sua casa, no Rio de Janeiro estou muito feliz de estar aqui é... amanhã vamos tocar o sino lá da Ser House, porque vamos fechar esse vertical aqui, e vamos vou ficar muito feliz de vir trabalhar com você aqui nesse vertical, vamos deixar essa casa linda, esse vertical só só, só dando uma palhinha do que vai ser para quem está nos vendo esse vertical é uma fachada de uma casa que vai ser inteira, fechada com vertical. Vai ficar só a porta dos janelos aparecendo sem cobertura vegetal, Vai ficar lindo, né, Ju? Parabéns pela, pelo projeto é assim, seu, né? A, a, a concepção, né? a sua. A, a, a gente participou do projeto, mas a, a, a idealização foi sua. Né? Então, parabéns, vai ficar lindo lá.
1: Muito obrigada. É, as duas equipes trabalhando juntas, né? Acho que quando, quando duas equipes são boas, só tem a somar e eu, eu que me sinto privilegiada, assim, de, de estar fazendo essa live com você. Muito obrigada. Tá realmente emocionada, gente. Muito obrigada pela presença também de cada um, pelo tempo de vocês. E espero que a gente tenha enriquecido de informações de vocês, tá bom?
0: Ó, eu quero ver você fazendo mais lives, hein, quero vários lives. Eu,
1: <risos> eu bom, vou, eu vou.
0: <risos> obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Beth. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Cintia, Ambience Decor, Angela Basile, Alexia, Daniel, Anete, uh, Cláudio, Lucas, enfim, todo mundo que estava assistindo e todo mundo que está vendo no gravado também, todo mundo que está tá ouvindo o podcast, todo mundo que está vendo no, no YouTube. Obrigado por estar tá nos prestigiando aí. E amanhã acompanhe as nossas stories que eu vou Entupi o Instagram de vocês de stories Mostrando Aqui no Rio de Janeiro Não conheço o Rio, vou conhecer o Rio Vou sair daqui, vou dar uma quadra E vou chegar na praia de Copacabana, meu Deus do céu <risos> <risos> vamos, vamos lá Obrigadão, Júlio, obrigado, pessoal Boa noite
1: Obrigada, gente Tchau,
0: beijo então, Tchau, tchau